0: Всем привет! Это 22 второй выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. В этом выпуске Боря поделился своими впечатлениями по итогу прочтения книжки «Скуэль антипаттерная», написанной Биллом Карвином. Несмотря на то, что книжка не совсем свежая, в ней достаточно много интересных, ценных идей, мы с вами поделились самыми, как нам кажется, ценными. Приятного прослушивания!
1: В общем, прочитала я книгу SQL-антипаттерны и... Uh-huh. А... Ты специально эту книжку выбирал, то есть почему именно эта книжка? Ее рекомендовали многие, и мне очень... Мне просто самому интересна тема моделирования в базе данных. Uh-huh. То есть не просто там написать SQL-запросы, а именно вот когда перед тобой стоит задача, тебе нужно каким-то образом смоделировать данные. <coughs> каким-то образом их представить, создать между ними связи. И вот этот дизайн, эта тема очень интересная. И э, мне стало интересно прочитать о антипаттернах, то есть о о таких моделях, которые не
0: рекомендуется использовать. А ты как-то эту книжку выбирал по рекомендациям типа на Амазоне?
1: Да, я посмотрел... э насколько, ну, ее популярность, смотрел различные рейтинги по книгам, и многие ее рекомендуют. Там написал ее человек очень опытный, если я правильно помню автора, у него фамилия Карвин, (laughs) легко запомнить. И он, между прочим, был автором одного из интересных решений для моделирования иерархических данных. И э, книга действительно оказалась полезной. Она, правда, немножко устаревшая. Там некоторые решения я бы сейчас не стал использовать. Но в целом... Она, достаточно...
0: она объемная? это долго читал я?
1: Я ее прочитал за неделю. Я ее быстро читал. Э, вообще угу. она объемная, но там... Э... Там причем он такие интересные истории рассказывает из своей практики, когда знаешь еще, например, были базы данных, в которых не было foreign key constraints. И, mm-hmm. и м, просто интересно, я, например, в это время ничего такого не делал. И для меня foreign key constraint это как-то вот как данность, что вот надо обязательно сделать они были всегда они были всегда да а тут я прочитал про опыт человека который пользовался базой данных в которых не было орен констройнтов и он рассказывает такие ужасные истории после которых ты начинаешь ценить ты начинаешь наконец то понимать насколько они важны и что mm-hmm. без них у тебя он например каким образом они поступали в своей компании У них часто появлялись так называемые орфан-рекорды, когда вроде как там у тебя какой-то foreign key, ну, точнее, не foreign key, но, в общем, идентификатор на другую таблицу. Но той записи в другой таблице уже нету. И они каждый день, кажется, для того, чтобы найти такие несоответствия, они каждый день запускали... Ночью там скрипты, которые как раз-таки пытались обнаружить те записи, которые не соответствуют друг другу, и в ручном режиме они пытались их решать. И вот представь это, каждый день ты этим занимаешься. В общем, это не не самое приятное занятие. Зато тебя не уволить. Да, зато ты очень нужен. Но правда он рассказывал про такие ситуации, когда там совсем непонятно, как решать. То есть там что-то на что-то ссылает, и ты не понимаешь, как как решить этот конфликт в данных. Когда каких-то данных, тебе надо эту строку, которая ссылается на несуществующее, ее надо удалить, либо айдишник поменять. Иногда возникают такие ситуации, когда ну, нет решения. И у тебя в итоге копится вот это нарушение этой целостности данных, оно все копится, копится и очень много лишних данных, и нужно будет еще как-то защищаться, чтобы они в отчет не попадали, знаешь, там,
0: например, финансовый отчет. Ну, в общем... Я сталкивался единожды с проблемой, когда отключали намеренно foreign keys, потому что это все-таки вот эти все проверки, constraint-чеки, это обычно реализовано через механизм триггеров, и они так или иначе, хочешь ты или не хочешь, они замедляют процесс вставки данных, а, mm-hmm. и модификации данных. И получается, если у тебя интенсивная происходит какая-то запись, то кто-то вот жертвует. Жертвует какой-то надежностью.
1: Но это разово, я думаю. Или ты имеешь в виду, что прям в постоянном режиме отключаешь? Или ты отключаешь на время вставки больших данных, а потом включаешь?
0: как-то. Нет, нет, вообще на постоянку. И вот я сталкивался один раз, вот когда на постоянку отключили вообще foreign кисть-констрейн-чеки приняли такую политику не неудаления данных, определенных связанных таблиц. И, в принципе, то есть такой вот, знаешь, что а, сиротливые записи, они вроде как и не появятся у тебя. Ну, вот, это ск- скорее исключительная ситуация, и а, тут та ситуация, которую ты описываешь, она больше о том, что просто не было, видимо, механизма а, foreign key constraint check, да, Поэтому они, собственно, не имели его, я так, если правильно тебя понял. Мне даже интересно, что это за база данных такая была. Ну, насколько
1: я понял, это MySQL, и это прям старые-старые версии. То есть, там. И на на твою ситуацию по отключению Constraint for NK для ускорения производительности, я думаю, такие программисты, вот как этот автор, как Карвин, они бы схватились за голову и кричали «нет, не <с. делай так, пожалуйста, давай по-другому повысим производительность».
0: Ну, по-моему, и ты сталкивался с такой ситуацией, если я правильно понимаю, то ты работал в телекоме на какое-то непродолжительное время, и, похожая была ситуация. У меня
1: была ситуация, я было по твоему совету, как, когда только начал там работать, ты мне посоветовал построить диаграмму в... Intelligent идея там, в IDE можно построить диаграмму и посмотреть, какие вообще есть entities, какие сущности есть, и посмотреть, какие между ними связи. Точно, точно. Я там есть,
0: да-да-да, то есть на основе существующей базы данных ты можешь построить вот такую диаграмму и посмотреть взаимосвязь данных, чтобы быстро погрузиться в проект. Ну, ты ее не ты строишь, там автоматически. Там автоматически я да, да, да. рисуете эту диаграмму. Да, да, и ты понимаешь сразу ключевые таблицы, к которым связь идет со всех остальных таблиц. Ну, то есть ты более понимаешь сразу, где важные данные, где менее важные. Вот такое вот построение, визуализация связей между таблицами, они, она супер полезная. Да, и я, и... я в
1: надежде разобраться в этой базе данных построил, и я да. такой смотрю, и там никаких связей вообще нету.
0: (связи) Там просто
1: сущности и все. (связи) И я такой, что происходит? Я спросил там главного разработчика, говорю, а почему так? Но он ответил, у меня так сложилось исторически. То есть он, короче, просто решил не отвечать, не тратить на это время и... Может быть, ему там, не знаю, неприятно было об этом
0: говорить. В общем... Потому что не всегда бывает просто добавить constraint-чек на уже существующих данных, потому что у тебя явно есть какие-то неконсистентности, и что с ними делать? В ручном режиме разруливать сотни, тысячи, не дай бог, десятки тысяч каких-то странных неконсистентностей данных, ну, то есть не каждый захочет этим заниматься, кому это надо. Ну, то есть я могу представить ситуацию, когда начали так делать, и типа так и осталось.
1: В общем, вывод э, по констрейнтам, э, надо их использовать э, ради, ради данных, потому что когда ты идешь на такие компромиссы и отказываешься от них, то у тебя столько может быть проблем с данными, что ну жизнь сильно усложнится.
0: Ради экономии времени.
1: Вообще я подумал о том, книга большая, и я подумал о том, а что mm-hmm. самое такое важное, какая самая важная мысль, которую можно оттуда вынести? Mm-hmm. Самая важная мысль, как мне кажется, я такая довольно интересная обобщение, я его, кажется, нигде не встречал. Это то, что не рекомендуется смешивать метаданные и данные. А может
0: поподробнее пояснить?
1: Да, вот, например, можно на примерах разобрать вот хорошо тебе знакомая Entity Attribute Value модель. Она вот считается антипаттерном. И эту модель используют, когда нужно в таблице хранить неструктурированные данные. То есть данные, у которых нет четкой структуры. Там постоянно все меняется. Там, допустим, приходит тебе запись. Там одни поля, JSON, например. Приходит следующая запись там другой набор полей, а тебе все это, у тебя задача все это хранить в реляционной базе данных, в табличной
0: форме. Ограниченным набором колонок. Я могу пояснить э, очень простыми словами. Есть, э, в реляционной базе данных, что такое entity attribute value? Проще, конечно, в Википедию глянуть э, и там визуально сразу э, ухватить идею. Но для тех, кто слушает, поясню, что вот в реляционной базе данных у нас ограниченный набор колонок. Представьте, что вам нужно записывать данные, в которых есть непредсказуемый набор колонок, то есть когда-то там 30 колонок нужно тебе для того, чтобы записать какие-то данные, когда-то там 50, когда-то 20, когда-то 3 колонки, то есть для каких-то данных. И вот, вот эта высокая динамичность, да, ее можно реализовать в том числе, используя реляционную базу данных, если мы эти данные будем записывать не по колонкам, а по строчкам, да, то есть каждое значение вот такое мы записываем в отдельную Ну, я,
1: я бы сказал, что каждое значение признака, ты про это говоришь, да, что да, да, вот да. приходит тебе какой-то объект, например, у него есть поле фамилия, поле возраст, и ты, соответственно, В таблицу, у тебя таблица, в ней две колонки, ну, три колонки, айдишник вот этого объекта человека, например, один, затем э, имя э, атрибута, например, там будет э, в строке у тебя написано под этой колонкой, э, ну, какая-то фамилия, например, там, Смит. Нет, там будет написана фамилия. Там будет написано а, фамилия. А третья колонка значения этого атрибута, там будет написано, например, Смит. Итого получается да, да, да. один, фамилия, Смит. Потом воз, возраст будет один, там возраст, например, 30 и так далее. И у тебя получается такая вот таблица, в которую можно любой набор признаков объекта записать в несколько несколько строчек. строчек.
0: Да, то есть у тебя не колонками увеличивается или уменьшается объем записанных данных, а строчками измеряется.
1: И э, вот я вначале сказал, вот такая руководящая, такой принцип рекомендация из книги о том, чтобы не смешивать метаданные и данные. В данном случае метаданные, понятно, что это вот имя признака какого-то. Обычно э, эти имя признака, это это имя колонки, обычно в революционной таблице. Но в данном случае, например, фамилия, это будет э, как, как данными, то есть это будет в строке, или, например, возраст, это тоже будет в строке. То есть, вот это один из примеров того, как можно смешивать метаданные и данные, как, когда имя колонки ты засовываешь в значение колонки. Ну да,
0: то есть ты как бы схему определяешь через строчки в Ну, в entity attribute
1: value таким образом, да. Ну и у EAV много всяких проблем. Там, например, если тебе нужно, чтобы какой-то признак, например, ты решил, чтобы он был обязательный. Ну, например, там, не знаю, фамилия у каждого объекта обязательно должна быть. Вот это сложно сделать. Это
0: не сложно сделать. Так как я работал достаточно много, мне нужно было написать сервис, в котором есть динамические формы. И я для этого использовал реляционную базу данных. Как-то так сложилось, что JSON-тип я не использовал, к сожалению, и э, я вот использовал классический вот этот, как ты называешь это, и как автор этой книги называет, антипаттерн, поэтому у меня есть такой обширный мно- многолетний опыт... Э, я, я бы хотел кактусов. поправить,
1: я сказал, что э, правильно сказать, невозможно это сделать, используя SQL, то есть чтобы этот признак был обязательным, это, ну, то есть...
0: Да, то есть ты... Это надо в приложении сделать.
1: Ты это, скорее всего, сделал в приложении.
0: Абсолютно точно. Но то же самое, на самом деле, если бы я бы делал это в приложении, если бы у меня было JSON-поле. У меня бы упростились многие запросы, но вот конкретно эта ситуация, то есть обязательность, к сожалению, мне тоже бы пришлось делегировать часть вот этих констрейнтов в кодовую базу. Или,
1: например, foreign key constraint. То есть, как ты его сделаешь? Ну, это, это не то же, тоже, тоже невозможно. невозможно. Или, например, как вот... Ну, то есть, тебе надо всегда думать, а если у одного атрибута вдруг несколько имен? То есть, ну, там, last name, например, фамилия, через нижнее подчеркивание, либо слитно может тебе прийти. Ну, и тебе по-хорошему надо вот как-то... Знаешь, вот в реляционной таблице данных эта проблема решена. Ты один раз именуешь колонку, и всегда одно имя у одного признака. Всегда. Одно и то же имя. А в данном случае у тебя имена как бы могут... быть, Ну, в зависимости от частоты данных, которые к тебе приходят. Ну, в любом случае об этом надо думать. И потом у тебя тип данных всегда строка. То есть ты, скорее всего, вот третья колонка, вот value в entity attribute value модели, там, скорее всего, всегда строка. И, например, timestamp могут тебе передать в разных форматах числа, они тоже в строковом представлении. Ну, то есть... Uh, все усложняется, запросы усложняются. Поэтому он называет это антипат. Да, я, извини,
0: я пока смотрел, пока мы с тобой про это говорили, фоном нагуглил. MySQL я вспомнил, я ж тоже использовал его в начале карьеры, до того, как где-то в 2010 году попользовался Oracle, а потом уже не мог на MySQL перейти. Я что-то близкое нашел, перешел на Postgres. И в MySQL до определенного времени по умолчанию был э, движок, назывался MySM, э, который вообще не поддерживал foreign keys constraints. То есть э, по умолчанию был, в принципе, такой движок у реляционной базы без э, foreign keys constraint чеков. Uh-huh. В SQLite я тоже посмотрел, э, до версии 3.6 тоже не было constraint чеков. Microsoft Texas тоже этим грешил какое-то время и какой-то дебейс, с которым я никогда не работал.
1: Давай следующее тогда. Еще один антипаттерн. Тоже пример смешения метаданных с данными. Это полиморфические связи. Uh-huh. Представь, что у тебя одна есть таблица, и она должна на несколько других ссылаться. Например, у тебя есть комментарии, и у тебя есть таблица фичи и таблица баги. И ты можешь оставлять комментарии для фичей, для багов. Ну и ты хочешь какой-то сделать какую-то колонку, которая может содержать айдишники. И эти айдишники могут быть либо айдишник фичи, либо айдишник багов. Ну и так как в SQL невозможно форинки такой констрейн сделать то можно выкрутиться из этой ситуации вот таким антипаттерном. То есть у тебя есть колонка, где есть ID-шник либо фич, либо бага. Есть еще дополнительная колонка, где название таблицы, на которую ты ссылаешься. То есть обрати внимание, опять смешение метаданных и данных, когда ты внутри своих данных хранишь название таблицы. Вот первый с Entity Attribute Value мы хранили название колонок, а здесь название таблицы.
0: Ну вот. Э... — То есть такой должен быть э, зажигаться красный фонарик, а что что-то происходит не то, да, если да. вдруг у тебя в данных появляются на... а... таблицы, и, и, колонки. — И к чему это обычно
1: приводит? К тому, что запросы становятся сложнее. Но это, ну, это всегда так, такое последствие. Очевидно. Запросы сложнее. И плюс еще какие-то дополнительные проблемы. В данном случае у тебя невозможно сделать foreign key constraint. То есть... Э... Ну, это невозможно его сделать на две таблицы.
0: Как правильно решать? Вот я вспоминаю, у меня было несколько реализаций, когда мне нужно было комментарии прилипасить к каким-то данным, то есть, например, посты, статьи, как ты говоришь, баги, фичи, да, то есть какие-то разные а, таблицы. Хотелось бы сделать на них foreign key, чтобы был foreign key constraint check, а, но функционал там абсолютно одинаковый, а, а... Да, собственно, хотелось бы, наверное, какую-то одну таблицу комментариев сделать, чтобы она могла цепляться к разным табличкам. Я это делал несколькими разными способами. У меня один из, как мне кажется, лучших способов был, когда я в коде, в своем коде, я запилил реализацию, которому ты просто говоришь, что работай вот с такими-то табличками. Комментарии для таких-то табличек. И он уже там сам понимал, что куда делать запросы. То есть функциональный код, имеется в виду программный код, он знал, что если мы работаем с комментариями, то есть там табличка комментариев, есть там главная какая-то табличка, с которой у нас есть foreign key. И уже от этого плясались и выстраивались все сколь запросы и так далее. То есть мне казалось, что это достаточно такая хорошая. А в базе данных у меня для каждого типа, для багов был комментарий, табличка с комментарием, для фич была табличка с комментариями и она была одинаковая. У меня такое решение и мне оно казалось самое лучшее. А вот, например, автор этой книги, он что-нибудь предлагает?
1: Ну, он там, честно говоря, он там немножко плывет по этой теме, то есть он как-то не по теме там какие-то варианты рассматривает, не совсем по теме. Но вообще самое, вот мне нравится твое решение, когда ты создаешь, у тебя есть две таблицы комментариев. Одна таблица называется «Комментарий багов», другая таблица – «Комментарий фич». Это классное решение, потому что ты, если вдруг комментарии багов ты решил править, и ты понимаешь, что, ну, там, какие-то уникальные будут именно для комментарий багов правки, то это ну, это просто сделать. Если у тебя другая ситуация, когда у тебя… Есть обобщение какое-то, ну, то есть общая такая таблица комментариев, и ты не хочешь, ты понимаешь, что она всегда будет одинаковая, и для багов всегда будет одинаковая, и для фич всегда, хотя вот когда мы говорим всегда в программировании, да, это уже какой-то небольшой звоночек.
0: Mo- и когда будет как-то по-другому,
1: <с-> <Да>. <с-> то э, в этом случае э, ну, просто две колонки можно создать, одна э, ссылается на фич, другая на баги, и какой-то чек-контрейн, который разрешает только там одно значение, там не может, ну то есть ты понял, да, что не может быть два э, значения, где-то должен быть null э, из этих двух. Ну, вот, например, так это можно сделать. Ну, то есть, э, я привел пример вот этой полиморфической ассоциации. Наверное, мало кто в своей практике с этим на самом деле сталкивается. В этом плане это не очень хороший пример, потому что, ну, скорее всего, вряд ли кто-то будет делать, вот как я сказал, создавать mm-hmm. таблицу, в которой будет... Ой, колонку, в которой будет храниться название таблицы. Ну, наверное, до такого мало кто... Я д- так додумал. делал.
0: А, да? У меня было такое решение, оно... Да, внешнее И из всех решений, которые я когда-либо делал, такое решение мне mm-hmm. действительно не понравилось. То есть, когда у тебя ну, данные круто, у хранятся тебя в таблице, да, да, то есть, mm-hmm. тебе приходится как-то выбрать сначала, а потом уже в коде mm-hmm. ты формируешь вот таким динамическим образом эти SQL-запросы. Mm-hmm. Это действительно очень неудобно. Yeah. А самая неудобная часть — это когда ты хочешь просто, работая с базой, mm-hmm. то есть, простыми запросами там уже не обойдешься, там какие-то более сложные вынужденно приходится писать запрос. Давай я... Это, я абсолютно точно согласен, что это очень плохое решение. Давай
1: перейдем дальше. Не хочу на этих оставаться, останавливаться. Там просто дальше поинтереснее. Про идет. А, давай, давай, конечно. Быстренько давай. еще э, пару моментов э, про. Ну, как бы я приведу пример. Это мне кажется, тоже интересно. Когда вот мы смотрели: вот сейчас я мы рассмотрели два примера, когда метаданные в данные переносим. А бывает еще наоборот, когда данные переносят в метаданные. Например, когда у тебя есть атрибут какой-то, и ты его размазываешь по нескольким колонкам. Например, там, не знаю, телефон один, телефон 2.
0: И как бы вот у тебя есть. Ты имеешь в виду, у тебя есть телефон. А есть, типа, код города, да, там, и все остальное? (как) Нет, я имею в виду, что
1: что? есть какие-то пользователи, и у каждого пользователя может быть несколько телефонов. Ну, у них, например, два телефона может быть. Ну, ты сначала, например, смотри, ты такой создаешь таблицу пользователя, и в нем будет колонка «Телефон». Сначала у тебя один, потом к тебе обращается какой-нибудь там заказчик и говорит, слушай, у нас тут... У многих там есть второй еще телефон, например, домашний какой-нибудь, есть еще какой-то сотовый (laughs) или два сотовых, добавь еще телефон, и ты такой, да, без проблем. И создаешь колонку, телефон два. Ну, то есть, вот эта два цифра это на самом деле, как бы, ну, ну, что-то вроде данных, которые ты переносишь, как бы в метаданные. Ну, такой немножко натянутый пример. но ты понимаешь, да? То есть, пример, когда ты атрибут один, а именно признак наличия телефона какого-то, ты ты таким образом его оформляешь в виде нескольких колонок. И иногда это это допустимо. В том случае, если у тебя, например, например, рассмотрим таблицу багов, и у багов, например, есть пользователь, который обнаружил этот баг, и пользователь, который, там, не знаю, пофиксил этот баг, ну, программист, например, который пофиксил. И это одинаковые айдишники, айдишники, что в одной колонке тот, кто нашел баг, что в другой колонке тот, кто его пофиксил. Но это как бы разные люди, они отличаются. Ты, Ты никогда не будешь искать по двум колонкам, когда тебе нужно найти какого-то пользователя. Ты понимаешь сразу, по какой колонке искать, хотя там будут храниться одинаковые данные. Всегда будет храниться айдишник, который ссылается на какую-то таблицу. То есть э, вот э, вот, э, такое повторение допустимо. Но вот в нашем случае, предположим, что неважно, в какой э, колонке хранится телефон. Ты можешь либо в телефон 2 засунуть его, либо в телефон 1 засунуть этот телефон. И э, из-за этого у тебя SQL-запросы очень усложняются. Когда ты что-то выбираешь, тебе надо всегда посмотреть по двум колонкам. Когда ты что-то добавляешь, тебе надо посмотреть, а а где там пустое место. Может быть, телефон 2, колонка занята, надо в телефон 1 добавить. Ну и так далее. Короче, это очень усложняет работу. И представь потом, когда тебе говорят, а теперь еще у них там третий телефон появился, например, у пользователей. И тебе надо все SQL-запросы, которые ты дописал до этого, их надо поправить. Ну, то есть, и и вот это расширение за счет добавления колонок, это не очень хорошее. Намного проще, когда у тебя отдельная есть таблица с телефонами, и ты расширяешься, не, не меняя схему таблицы, не меняя существующие запросы, а просто добавляя какую-то строку в таблице «телефоны». Uh, ну, то есть, uh, вот еще один антипаттер. И еще один такой, ко- коротко я скажу, когда, например, создают клоны таблиц. Например, продажи за 2020 год. Потом, знаешь, такая же абсолютно таблица, mm-hmm. но продажи за 2021. То есть тоже мы данные, а именно год, мы переносим в название таблицы, в метаданные. Вот опять же такой... <свят> <свят> <...itchens>
0: Это чем-то мне напоминает партицирование. Там же хочешь-не хочешь, ты как-то разбиваешь э, таблички разные партиции. Ну, вот
1: партицирование это решение вот этой проблемы ручного клонирования таблиц, потому что, когда ты вручную все это делаешь, например, как сделать уникальный айдишник сквозь все таблицы, как сделать форенки на доходы, они у тебя разбиты, их несколько таблиц. Ну, и, или, например, ты там, знаешь, добавил какие-то продажи на такую-то дату, а потом такой, ой, неправильная дата, надо ее ты же не можешь просто дату поменять, вдруг это другой год, надо
0: тебе, да, тебе
1: обязательно да, надо не, не забыть, забыть перенести, иначе у тебя, а если ты забудешь, то у тебя как бы таблица называется продаж за 2020 год, а на самом деле как бы нет.
0: Наверное, это не страшно, если у тебя нету, если ты целиком работаешь только с базой данных, то есть твои менеджеры, они владеют SQL-запросами, у них есть доступ к базе данных, и они сразу непосредственно, собственно, делают выборки к базе данных, ну, я тут, понятное дело, шучу.
1: Ну вот, с этой темы можно завершать, это такая самая интересная главная мысль. И еще одна интересная тема, которая... То
0: есть первое, если вот это вот маленькое сделать угу, резюме да. этих двух антипаттернов, это получается, если мы добавляем данные горизонтально, вместо того, чтобы добавлять их вертикально, имеется в виду, мы добавляем колонки. Uh, однотипных данных, например, uh-huh. uh, да, да, uh, да. как в случае с телефоном, и тогда у нас действительно, если мы хотим проверить нул, не нул, там пустое-не пустое поле, то по мере увеличения количества таких же однородных телефонов, да, там, например, третий, четвертый телефон, нам uh, нужно будет везде синхронно изменить запросы искорены запроса. Uh-huh. Uh-huh. То есть это сложно, действительно. И второе это когда у нас есть однотипные абсолютно uh, таблицы но мы сделали такое мануальное партицирование, да, и вынуждены сами менеджерить, вместо того, чтобы за нас это делала база данных, да, там же как с партицированием просто, ты вставляешь, и по определенному признаку партицирования, она сама понимает, например, из дата, в какую партицию вставить данные, а то в случае ручного партицирования, действительно, там как бы вместо того, чтобы использовать существующий рабочий механизм, который предоставляет тебе база данных, ты это делаешь вручную и, соответственно, повышаешь вероятность возникновения какой-то ошибки.
1: Обычно как к этому приходят? Вот есть там, не знаю, таблица клиентов, например, и есть общий доход, который, ну, общая сумма, на которую этот клиент в этой компании купил. И менеджеры просят, нам вот общий не нужно, нам нужно разбивку делать по годам. И, ну, тогда, блин, добавляют колонки, наверное, для каждого года, чтобы, знаешь, если за последний год ты смотришь, ты можешь отличить, какой пользователь активный, какой неактивный, например, но в итоге у тебя, получается, каждый год надо добавлять колонку, например, и у тебя очень многие пользователи, это вообще пустые значения в этой будут колонки для многих пользователей. Например, много очень тех пользователей, покупателей, которые ничего не купили в этом году. И ты, получается, добавляешь колонку и как бы не очень эффективно место расходуешь. То есть тебе требуется все больше и больше места с ростом клиентской базы, когда копится, знаешь, со временем, когда копится количество неактивных пользователей. Ты как бы впустую хранишь ну, нул для для многих сотен или тысяч неактивных пользователей. И, я и я тогда, еще... так, тогда думают, как же тогда выйти из этой ситуации, и плюс у тебя замедляются запросы на такой огромной таблице, и такие, давайте мы тогда будем разбивать на, знаешь, на клоны таблиц, клонировать их. И, ну вот,
0: как-то так обычно к этому приходит. Мне напомнила эту ситуацию реально, когда пилинг в системе, большой, очень нагруженный, Нужно было регулярно и делать ежемесячные репорты, а мы э, это решили за счет материализованных вьюшек. То есть вью э, view- это у нас, когда мы делаем, э, ну условно говоря, создаем вью представление данных на базе SQL-запроса. И каждый раз, когда мы это представление запрашиваем, выполняется под капотом базой данных этот SQL-запрос. Материализованная вьюшка — это когда у тебя этот SQL-запрос реально запишется э, в табличку. И в следующий раз, когда ты образ, обращаешься к этой материализованной вьюшке, представлению, данный, выборка происходит из таблич, таблички, физически размещенной на жестких дисках, что обычно бывает быстрее. Особенно, когда дело касается большого объема данных. То есть если речь идет именно о том, чтобы какие-то репорты предоставлять, да? На исторические данные, да, материализованные. Например, да, ты можешь материализованную вьюшку сделать, ну или просто вьюшку. Но лучше, наверное, материализованную, потому что она у тебя останется. Ну, например, за прошлый месяц
1: для бухгалтерии какой-то отчет, и они постоянно, знаешь, несколько раз к нему могут обращаться. И вместо того, чтобы каждый раз им приходилось там долго ждать, ты можешь создать действительно материал. он же за прошлый месяц никогда не поменяется то есть это все да. надо вы просто один раз запрос это выполнить данные сохранить и постоянно раздавать при последующих там, обращениях
0: ну вот у нас именно такая ситуация и была когда дело касается большого прям гигантского объема данных я уж не помню эти материализованные вьюшки у нас создавались несколько часов ты там тяжелые запросы Ну, хорошо.
1: Мне больше всего понравилось про иерархию. И на самом деле, то, что в этой книге про иерархии рассказывается, и решения, которые предлагает автор, я сейчас их использовать не буду. Но. то есть практической пользы для меня особой не было, но я.
0: Ты имеешь в виду прямо сейчас в моменте. Но ну, вот, но, но,
1: потому просто сейчас. Я к тому, что книга немножко устарела, то сейчас более надежное есть решение. Короче, Перейдем к сути. Представь, что тебе надо хранить иерархию. Обычно adjacency, лист так называемый, adjacency, когда у тебя, например, есть таблица сотрудников, и ты, например, айдишник у тебя сотрудника, и у него может быть менеджер, и ты пишешь там, например, создаешь дополнительную колонку, в которой хранится айдишник менеджера. И у каждого сотрудника может быть, либо может быть менеджер, либо, если это сам менеджер, у него, например, там нул стоит. Ну, тут все просто. Ты, когда ты хочешь, например, получить всех сотрудников какого-то менеджера, то ты таблицу саму с собой джойнишь. Это такая необычная немножко концепция. Обычно мы привыкли там джойнить одну таблицу с другими. А тут получается вот для того, чтобы продемонстрировать, что ты джойн можешь сделать еще и саму таблицу с собой, такая, знаешь, рекурсия, то mm-hmm. часто вот рассказывают про вот этот пример и json и такая простая иерархия. Но представь, что в твоей структуре компании, например, у менеджера может быть менеджеры, и у этих, соответственно, менеджеров более высокого звена тоже могут быть еще более высшего звена менеджеры. И в этом случае, если, например, у какого-то менеджера ты хочешь получить всех сотрудников, у тебя одного джойна может быть недостаточно. Тебе, может быть, не надо делать несколько джойнов, и ты не знаешь заранее сколько. А когда ты пишешь... активные
0: 60... джойны.
1: А когда ты пишешь SQL-запрос, ты должен... Фиксированное написать количество джойнов, ты не можешь там как бы то одно, то другое, там в зависимости от твоих данных, ну, то есть тут возникает проблема. Если вдруг вот кто-то хочет какую-то сложную такую иерархию, не двухуровневую иерархию, где есть менеджер, один менеджер и сотрудники, и как бы все, но когда у тебя есть изменяющаяся... структура. Да, изменяющейся глубины причем. Представь, что древовидная, но при этом еще и меняется. То есть, если у тебя фиксированная глубина и древовидная структура, ну, например, три уровня, ты всегда три джойны, ну, всегда там два джойна ты делаешь, да?
0: И... Да, и всегда можешь сказать, что там либо нул, значит, уже нету листьев. А, если у, уровне, да,
1: а если у тебя произвольные, произвольные глубины, то тогда как быть? И в интернете очень много рекомендуют, кто использовать Nestet Sets, такую модель. То есть она...
0: Я использовал несколько раз, да?
1: Uh, да, uh, она самая популярная. И uh-huh. uh, они громче всех говорят. Ее смысл состоит в том, что у каждого узла у тебя есть два искусственных числа, левое и правое, и по этим числам ты всегда можешь понять, является ли другой узел потомком, либо является ли другой узел по отношению к твоему текущему родителям. То есть ты всегда можешь, например, по этим двум числам, сравнивая эти два числа у твоего узла с другими двумя числами других узлов, ты всегда можешь найти всех потомков, потомков всех родителей. Это всегда ты можешь по этим двум искусственным числам. То есть, они специально, эти два числа рассчитываются, и они между собой по определенным, ну, то есть, они согласованы, они связаны между собой. И получается, что если вдруг ты захотел какой-то новый узел добавить в свою иерархию, то тебе надо... Много очень э, чисел этих, э, левое, правое, у каждого узла. Их
0: много у кого нужно будет пересчитать. Ну да, обычно ты пересчитываешь только правые, э, правые числа. То есть есть цепочка последовательная, последовательных чисел, которая назначается каждому узлу этого дерева. И по этой цепочке ты можешь однозначно отсортировать дерево, так как если бы ты пробегался с ним по нему слева направо. Ну, Иди, ты можешь, да, например, вот у тебя
1: какой-то Правда, узел, налево. ты выше. Вставляешь какой-то новый, и тогда тебе и как бы и левые числа надо вот, э, пересчитывать. Ну, то есть надо, э, вот допустим, представь, у тебя какая-то, и ты выше брончи что-то новое добавил.
0: И все, что ниже, тебе
1: ну, точно надо будет э, пересчитывать. Ну, ну
0: да, да, это, это все, все правые ноды э, нужно пересчитать.
1: А, ты про это, ну, я бы Да, ск... да, да. Я там ск... все только ну, справа окей. пересчитывается.
0: Но там э, э, ты правильное замечание сделал: что если у тебя глубокое э, дерево, то тебе придется много делать апдейтов. А мы помним, что апдейты это тяжело для базы данных, потому что, как правило, базы данных хранят версии строк. И пухнут индексы. Если у тебя этот left-right в индексах, то они начинают распухать, потому что да и да, сама вакумирование индексов оно Ну, помимо того особо что она
1: медленная там и запросы не очень вот как... ну, запросы кстати ничего ну, ну как бы ничего но они все равно не очень я так скажу ну то есть и... это
0: намного лучше чем делать не... неопределенное количество джойнов <laughs> как ты говорил в предыдущем примере
1: ну, да Но все равно, допустим, даже когда я вот этого автора, Карвин, у него есть интересные на английском языке там доклады на ютубе, когда я его слушал, когда он рассказывал про Насти он тоже, знаешь, такой паузы такой делает, когда рассказывает, какие запросы нужно использовать, чтобы выбрать всех потомков или всех... Там, родителей, ну, или предков.
0: Ну, вот я прям легко, потому что у меня большой опыт с этими иерархическими структурами а, с помощью этого NestedSets, поэтому я прям легко даже сейчас могу рассказать, как это делать. Очень просто, на самом деле.
1: Ну, давай не ну, будем, вот... потому что это на... Не-не, не мы не воспринять. будем это. Вот есть еще... И что самое интересное, что есть более простая модель И как раз вот этот Карвин, я удивился, узнав, что он на самом деле автор этой модели. То есть у нас первая, о которой мы рассказывали, она называется Adjacency List. Вторая модель, о которой мы сейчас только что рассказывали, называется Nested Sets, вложенные множество. А третья модель, вот вот то, что предлагает, то, что вроде бы, ну, он, он, кажется, первый, кто об этом рассказал, но это не точно. Она называется Closure Table, клажурная таблица. И несмотря на то, что эта модель намного проще, запросы намного проще, инзерты намного быстрее и апдейты, несмотря на это, в интернете, например, если ты что-то попытаешься подобное найти, ты всегда увидишь рекомендация по nested sets.
0: Это, собственно, почему Я, я пытался понять, почему...
1: И я просто посмотрел историю. Nested Sets появились в 92-м году. Такая мудреная модель, которую писали в 92-м. А Closure Table появились спустя 10 лет, в 2002 Поэтому mm. просто у Nested Sets больше, знаешь, форы по времени. И они... Uh, то есть много было всяких источников, которые трубили про то, что вот Nest это решение для иерархии в баз uh, tab- базах данных. И поэтому он более такой, ну, громкий, более такой заметный, что ли. <laughs> Clojure table. В чем смысл? Uh... Closure table, смысл в том, что, вот представь, у тебя направленный, как бы, получается такой граф, у тебя есть узел А, например, он, от него, представь, там, стрелка на узел Б, например, ну, угу. ну вот, например, у нас есть Делево. комментарий А, и на комментарий А ответили комментарием Б. Да, то есть такая получается э, связь. И представь, что ты еще хочешь создать комментарий С на комментарий Б. То есть, когда ты смотришь на вот этот направленный граф э, там, из трех нодов A, B, C, и между ними между А указывает на Б, а Б указывает на С, ты, в принципе, можешь догадаться, что, ну, наверное, э, у С родителям, все родители С это не только Б, ты, как бы сразу видишь, что это Б по стрелке, ты понимаешь, раз Б указывает на С, значит, ну Б является родителем. Но ты, ты как бы можешь догадаться, легко посмотрев на вот такой простой граф, что родителем является и А, А тоже mm-hmm. является родителем У С. И как раз вот этот Closure Table это такая э, таблица, в которой э, есть строка Айдишник родителя, айдишник потомка, и все. Не, не строка, а колонка. То есть там две всего, обычно две колонки. айдишник родители и ID потомка. И для нашего примера там будут все указанные родители для узла C. То есть там будет две записи. Там будет BC и AC. И то есть ты как бы в Closure Table, ты при создании нового нода, ты туда добавляешь в Closure Table все пути. Всех родителей. Всех родителей, да. Ты всех родителей добавляешь, и благодаря этому ты в этой отдельной... То есть в nested sets у нас не было отдельной таблицы, а здесь получается ты создаешь closure table, отдельную таблицу, в которой ты указываешь все вообще пути. И по по такой таблице тебе очень легко найти всех родителей у С, либо всех потомков у А, То есть это очень простой запрос и легко делать инзерты. И легко делать выборки. То есть...
0: Ну, Получается, у тебя много... То есть ты создаешь дополнительную таблицу, которую указываешь как раз э, реляции или как они, данные относятся друг к другу. То есть помимо самих ребер графа этого дерева, да? Ребра это вот как раз вот это вот то, что соединяет два узла. Ты еще указываешь также связь каждого Узла со все всеми родителями, которые у него да, есть. Да, все возможные
1: есть... связи. Ты сразу... У тебя, знаешь, такая redundancy получается, потому что ну, ты и так можешь, ага. в принципе, понять, что А является родителем у С. Ты можешь догадаться, но в данный Closure Table ты как бы явно все прописываешь. Ты прописываешь всех родителей у этого нового узла С, а это на самом деле Можно вот этот инзерт Ну ладно, не будем в эти детали погружаться Короче, такой главный Вывод, что вот есть модель Более простая Она больше места, конечно, будет занимать Чем Nested sets, но она быстрее Работает, она проще Ее проще использовать для выборок То есть там не так мудрено Как в Nested Sets mm-hmm. Когда ты хочешь, например, выбрать всех родителей Всех потомков И она проще на инзерты. В этом ее... И вроде бы звучит очень просто. Если тебе нужно прямых родителей... Мне нравится
0: то, что не нужно пересчитывать вот этот left-right. Не нужно пересчитывать, Синтетические какие-то данные, (сих) которые тебе нужно вот как-то посчитать, пробежаться по всему графу. А особенно когда тебе надо изменить э, этот граф, то ты там надо как-то пересчитать правильно, не ошибиться. Причем я писал даже свою имплементацию, этот nested sets. И там действительно, ну, нужно... Если ты там один
1: раз ошибся, Бишься в nested sets, одну ошибку допустил, и
0: не у тебя песта.
1: там все может да, полететь. Одна ошибка и все как бы сломалось. Таблицы, ну вот этими left и right числами пользоваться, может быть, не получится. Ну вот
0: это решение для древовидных структур мне нравится. Я, наверное, как-нибудь попробую. Оно мне тоже очень... Это для меня было открытием.
1: Я тоже знал про nested sets, про них все говорят, но вот это Closure Table, это, конечно, было очень интересно. Если тебе...
0: Ну, для, дре... для деревьев такой среднего размера, то есть каких-то глубоких деревьев, у которых много детей, представь тут сразу можно, ну, очевидно, если у тебя глубокое дерево, и на э, листьев у этого дерева очень много, то для таких вот как раз э, деревьев, наверное, это будет не оптимальное решение, просто потому что, ну, может
1: быть, Тебя это надо смотреть. Это надо все равно смотреть. И... Это все равно надо да. смотреть, потому что, может быть, и будет оптимально.
0: И... А может и будет, надо сравнивать, да. Ну, по крайней мере, то, что вот есть такое решение.
1: Да, то, это, это...
0: это, это Дополнительное. Расширяет арсенал инструмента. Это самое
1: интересное, что я в книге SQL Anti-Patterns прочитал. Это мне больше всего понравилось. Тот, кто послушает этот подкаст,
0: он сэкономит кучу времени. Да, если
1: тебе нужно найти прямых, например, родителей, ну, прям то в эту таблицу ее можно модифицировать и добавить еще одну, одну колонку, называется глубина. И ты по глубине всегда можешь понять, это твой там, не знаю, родитель, либо это твой дед, не знаю, либо прадед, найти какого-нибудь прадеда. Почему назвали кложер? Мне тоже стало интересно, может быть, тебе тоже понравится это замечание. На самом деле этот термин не связан с программированием. Мы знаем, что вот есть клажура в программировании, да, ну там определенная функция, так функции некоторые mm-hmm. называются. Но это вообще про другое. Клажура это про, это из теории графов как раз. И, mm-hmm. и также из математики. Клоуз, это знаешь, вот, вот, вот этот наш пример, представь, что А, Б, С. И стрелка от А в Б и от Б в С. Вот у нас такой исходный граф. И представь, что ты на этом графе рисуешь еще одну стрелку от А в С. Ну и на ней, например, подписываешь число 2, что тебе надо сделать два перехода, чтобы добраться до из А добраться в С.
0: Это как бы ты такие дополнительные ребята. Ты дополнительные графе, рисуешь, графе ты как весом. бы
1: знаешь, закрываешь, close делаешь. То есть ты их как бы замыкаешь. Uh-huh. Все, что можно замкнуть, ты замыкаешь. И такой граф называется clogger. Там все, что можно таким образом, как бы, дорисовать, замкнуть, там все uh-huh. замкнуто. И. Ты благодаря такому графу всегда можешь понять, например, что в узел С можно попасть, например, ну, по количеству стрелок, на которые на него указывают. В нашем случае это две стрелки. И ты понимаешь, что можно двумя способами как-то из разных узлов добраться в С. То есть у тебя по одному узлу ты сразу понимаешь там, откуда и как можно туда добраться. Ну вот. Вот, в общем, это такая структура данных, в которой прописаны все переходы. Ее еще называют в математике транзитивная клажура, то есть э, про переходы. Надо запомнить. Не, не надо, я думаю, не надо. Теперь, теперь про, про настоящее. То есть это так, это было интересно мне послушать, но сейчас, например, если бы мне нужно было моделировать иерархические данные, я бы поступил иначе. Есть еще проще, намного проще способ стандартный. Просто его раньше не было. И поэтому в книге рассказывается про такие искусственные решения. А Можно пользоваться стандартом SQL. И в стандарте SQL есть рекурсивные SQL-запросы. И сейчас, например, если бы я... ну, моделировал, я бы в первую очередь попробовал обойтись минимальным набором, минимальным инструментарием. Я бы попробовал использовать стандарт, рекурсивный SQL-запрос и простой adjacency list. То есть добавляешь колонку менеджера, а когда нужно выбрать всех сотрудников менеджера, то ты просто используешь рекурсивный запрос. Он просто пишется, там важно, там только один важный момент — это termination, вот условия, where, там надо, чтобы у тебя бесконечной вот этой рекурсии не произошло, не случилось, надо правильно прописать вот это окончание, и как бы а, вот, и все.
0: Вы прослушали 22-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Можете подписаться на нас почти на всех платформах. В конце концов, есть RSS-лента. В Телеграм канале также я добавил группу для обсуждений. Посмотрим, как это все будет работать. Если спама слишком много не будет, то группа с обсуждениями продолжит свое функционирование. Можете там предложить тему, задать какие-то вопросы. Либо, как обычно, мне на почту. До встречи через неделю.